0: Dritte Sonderausgabe von den Olympischen Spielen aus Rio, leider nicht direkt aus Rio, aber fast. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Sendung von Kreisab und schönen guten Morgen auch an den Kollegen Christian Stein von Handball World. Hallo Christian.
1: Ja, hallo Sascha.
0: Es gab mal wieder überraschende Ergebnisse in der Nacht. Ich bin eben aufgestanden und schaue auf die Tabelle in der Gruppe B, in der deutschen Gruppe und sehe, wow, die Schweden 0 zu 4 Punkte haben verloren gegen Ägypten, aber da kommen wir gleich zu. Wir sprechen natürlich zu Beginn erstmal über die gute Leistung der deutschen Mannschaft gegen Polen. Wieder 32-29 gewonnen. Ich finde, im Moment befinden wir uns in einer sehr guten Verfassung, aber noch mit ein bisschen Luft nach oben. Also im Prinzip optimal.
1: Ja, wir sind ja gerne immer als äh, Turniermannschaft äh, verschrien und von daher ist es natürlich auch ganz okay, dass wir noch Reserven nach oben haben. Gegen Polen ist jetzt auch Kai Häfner gut ins, äh, im Turnier angekommen, wie ich finde. Von daher, ja, schauen wir mal. Ne?
0: Also es passt relativ gut bei der deutschen Mannschaft. Ich finde, den Ausschlag hat am Ende gegeben, dass die Mannschaft halt so breit besetzt ist in der Spitze. Es gab viele Torschützen, Gensheimer, Kühn und wieder jeweils mit fünf Toren. Häfner und Drucks mit vier Toren. Drucks in der zweiten Halbzeit, in der Phase, wo die Polen nochmal rangekommen sind, bockstark. Also... Es hat sich genau das ausgezahlt, was wir eigentlich vor Turnierstart gesagt haben, nämlich diese Breite im Kader ist bei der deutschen Mannschaft ein Riesenvorteil gegenüber allen anderen.
1: Ja, wenn man die äh, Partien sich anguckt, dann stellt man fest, dass äh, wirklich mit einem enorm hohen Tempo gespielt wird. Teilweise fallen ja in einer Minute drei Tore und ähm, ich denke, das äh, kommt auch wirklich dann dieser deutschen Mannschaft zugute und andere Mannschaften, die wirklich dann schon ältere Semester im Kader haben, die haben da vielleicht ihre Probleme mit.
0: Wie eben die Polen.
1: Zum Beispiel. Und wenn man dann nicht gut durchwechseln kann und wirklich ein Großteil der Spieler sozusagen auch 60 Minuten auf der Platte stehen sollen, dann wird es halt wirklich schwer.
0: Was hat dir gut gefallen bei der deutschen Mannschaft? Also besonders gut?
1: Es ist eigentlich schwer zu irgendwie einzelnen Punkte herauszukristallisieren. Ich finde, auch wenn es den einen oder anderen Gegentreffer gibt, dieses konsequente Einüben mit dem zusätzlichen Feldspieler, da geht Dago Sigurdsson einen Weg als viele andere Trainer beim Turnier. Ich denke, dass das ein Pluspunkt ist, gerade wenn man über so starke Kreisläufer wie Pekela und Wienfeld verfügt und dass sich das schon positiv bemerkbar macht, gerade in der Art und Weise, wie dann eben Julius Kühn frei zum Schuss kommt.
0: Der kommt extrem frei zum Schuss, wobei er nimmt sich auch jeden Wurf, aber ich glaube, dass das genau richtig so ist, denn da schafft er auch viele Lücken am Kreis in dem Moment, wo die gegnerischen Abwehrspieler auf ihn rausgehen müssen. Wer mir sehr imponiert im Moment ist, weil er gestern auch wieder toll gespielt hat, ist Fabian Wiede. Der ist ein junger Kerl und der hat eine Spielübersicht und also ich muss ganz ehrlich sagen, gerade in so jungen Jahren, wer so eine Spielintelligenz besitzt, der kann mal ein ganz, ganz großer werden.
1: Ja, zumal er ja noch Linkshänder ist. Also ich meine, das äh, ist ja dann nochmal etwas seltener anzutreffen. Gut, jetzt haben wir mit mit äh, Deutschland eigentlich das Glück, dass wir da mit Steffen Weinhold noch einen zusätzlichen Linkshänder noch in petto haben, der eventuell noch während des Turniers zum Einsatz kommen kann, der da diese Entwicklung schon fast abgeschlossen hat. Und Wiede ist noch auf dem Weg dahin. Also da können wir wirklich uns uns ganz viel Hoffnung machen, man sollte Wiede jetzt auch nicht an seinen zehn Toren, die er bis jetzt gemacht hat, festmachen, sondern er gibt ja eben auch jede Menge Assists noch dabei.
0: Und er zieht auch immer viele Spieler auf sich, das kommt auch noch dazu. Dann sind unglaubliche Lücken da am Kreis, wenn dann hinterlaufen wird. Das gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Er steht dann auch relativ lange in der Luft und guckt häufig ganz genau, wohin bewegt sich der Torhüter. Also es ist keiner, der einfach nur draufballert.
1: Ja, das zeichnet einen guten Spieler aus, letztendlich den Torwart auch zu verladen oder bis zum Schluss zu warten, bis man seine Option hat. Das verlangt viel, viel Arbeit im Training. Da müssen wir, denke ich mal, auch äh, an die Jugendtrainer, wie, wie ein Bob Hanning oder sowas, auch die Meriten mitverteilen. Gerade das war ja in der Ära Brand und Holberger das, was immer bemängelt wurde, dass die deutschen Spieler einfach nicht über die Fähigkeiten im Entscheidungsverhalten verfügen wir sehen, dass ähm, wir jetzt Spieler im Kader haben, die das können.
0: Der Kader ist ja nun auch ein bisschen anders zusammengestellt als bei der Europameisterschaft in Polen im Januar und man merkt, finde ich, auch einen kleinen Unterschied, was die Spielanlage angeht, nicht nur jetzt, was diesen siebten Feldspieler betrifft, der häufig zum Einsatz kommt, sondern auch das Umschaltspiel. Während wir in Polen häufig dann abgewartet haben und in den Positionsangriff gegangen sind, machen wir hier auch viele Tore in der ersten Welle. Nimmst du diesen Unterschied auch so extrem wahr wie ich oder sehe ich das einfach komplett falsch?
1: Ja, man man sieht das schon, wobei wir auch sagen müssen, ist, glaube ich, jetzt ein bisschen auch eingespielter. Also Wir müssen ja daran denken, dass wir vor der EM in Polen hat ja Andreas Wolf zum einen noch nicht so viele Länderspiele gehabt, aber zum anderen musste er ja auch Rune Damke und Tobias Reichmann auf die auf die Reise schicken, die ja auch nicht über viele Länderspiele in dem Moment verfügt haben. Und man sieht einfach jetzt, dass dieser Punkt sich entwickelt hat, zumal Damke, glaube ich, damals ja auch äh, schon auf Halb verteidigt hat. Und dann eigentlich immer in der ersten Welle komplett fehlte, weil er immer den ersten Pass bekommen hat. Und das hat sich dann jetzt erst in dem halben Jahr entsprechend auch entwickeln können. Zumal wir jetzt auch Gensheimer haben, der dann entsprechend entweder selber die die Bälle holt in der Abwehr und, und vorprescht. Aber auch diese Pässe von Wolf auf Reichmann, die funktionieren einfach besser, als es vor einem halben Jahr noch der Fall war. Und äh, da ist die Sicherheit jetzt da und äh, dementsprechend sehen wir das.
0: Hast du eigentlich gesehen, was da genau los war in der Situation mit Christian Dissinger, wo er die rote Karte gesehen hat? Ich
1: habe es nicht ganz genau gesehen, also er hat wohl in den Wurfarm gegriffen. Letztendlich ist es immer, ja, Christian Dissinger sprach von einer merkwürdigen roten Karte. Ich glaube auch, dass wir die in der Bundesliga so nicht gesehen hätten. Und letztlich muss man immer sagen, die Schiedsrichter müssen eine mögliche Verletzungsgefahr bewerten und wenn sie der Meinung sind, die Verletzungsgefahr für den Gegenspieler war beim Griff in den Wurfarm dann entsprechend gegeben, dann kann man halt da auch eine rote Karte vielleicht vertreten. Ansonsten wäre im Normalfall eine zwei minuten strafe glaube ich, das, was wir alle erwartet hätten.
0: Ich fand es relativ hart und wer das Gesicht von Christian Dissinger dann gesehen hat, der kann dem glaube ich zustimmen. Der war extrem überrascht darüber, dass er dann vom Platz gehen musste. Sprechen wir kurz auch über die Polen. Das Beste bei den Polen, die Fans, die immer da gesungen haben, die 3-4, die ganz besonders laut gesungen haben, die konnte man immer relativ gut hören, weil leider nicht so viele Zuschauer in der Halle waren. Und Karol Biletski. Aber in der Kombination ist das leider ein bisschen wenig und Torhüterleistung auch eher nicht.
1: Ja, das muss man wirklich sagen. Es ist von den Polen insgesamt noch zu wenig gewesen. Klar, wenn, wenn die Abwehr nicht so steht und die Torhüterleistung dann entsprechend nicht, nicht gut ist, dann ähm, hat es eine Mannschaft die, die Polen einfach auch schwer. Das wusste man im Vorfeld. Ansonsten, es war jetzt, ja, wir waren zwar irgendwie immer noch im Spiel die ganze Zeit, aber irgendwie hatte man auch wie bei den Schweden schon nicht das Gefühl gehabt, dass diese Partie der deutschen Mannschaft jetzt nochmal so richtig entleiden konnte. Also von daher, das war so maximal mal in der ersten Halbzeit nochmal der Fall, wo es dann zum Ausgleich kam. Aber irgendwie hat Deutschland da auch immer die richtigen Lösungen gefunden.
0: Zweites Spiel in dieser Gruppe in der deutschen Slowenien gegen Brasilien, 31 zu 28. Die Slowenen haben dazwischendurch schon relativ hoch geführt, haben es hinten raus nochmal spannend gemacht, aber eigentlich durchaus eine Vorstellung, von der man sagen könnte, ja, die werden im Viertelfinale mit dabei sein. Und dann die Überraschung, ich habe es am Anfang der Sendung schon gesagt, Schweden verliert mit einem gegen Ägypten, war eine ganz, ganz enge Partie. 26, 25 haben sich die Afrikaner da durchgesetzt. Jetzt schauen wir mal auf die Tabelle. Deutschland und Slowenien mhm. jeweils mit 4 zu 0 Punkten, Ägypten und Brasilien jeweils mit 2 zu 2 und hinten Schweden und Polen jeweils ohne Punkt. Das heißt im Endeffekt, ich sage das jetzt einfach mal so, der Verlierer der Partie Schweden gegen Polen wird sich definitiv nicht fürs Viertelfinale qualifizieren, oder?
1: Das wird zumindest sehr, sehr schwer. Also ich meine, jetzt haben haben die Mannschaften noch entsprechend drei Partien zu absolvieren. Für die Polen ist letztendlich jetzt am morgigen Tag das Duell gegen Ägypten schon ein äh, dua spiel da, da müssen sie gewinnen. Ansonsten ist die, ist das Vorrunden aus praktisch sicher. Und dann äh, wird man mal, wird man mal sehen, wie das die Schweden auch noch irgendwie äh, das Ganze umdrehen können. Sind jetzt erstmal gegen Slowenien dran. Da bin ich mal gespannt, wie sich das, wie sich das auswirkt. Die Slowenen haben gestern auch äh, in der Abwehr sehr, sehr ungeschickt agiert. Also ähm, da muss man auch mal abwarten, ob sich das auf die Dauer wirklich bezahlt macht. Ja, Lagotintek und Poteko haben so unglaubliche Zeitstrafen kassiert. Ja, da kann man auch wirklich nur sagen, es ist zu Recht, dass da so viele Zeitstrafen verteilt wurden von den dänischen Schiedsrichtern. Und es ist auch korrekt, dass da am Ende dann... Spieler von Slowenien und einer von Brasilien mit der äh, jeweils dritten Zeitstrafe dann vorzeitig die Partie beenden durften.
0: 13 Zeitstrafen für Slowenien. Also ich behaupte mal, sollten die ähnlich zugreifen gegen die deutsche Mannschaft, kriegen die richtig den Hintern versohlt, denn ach, also das ist natürlich schwierig, wenn man dann im Prinzip äh, fast deutlich mehr als ein Drittel sogar des Spiels in Unterzahl agieren muss, das lässt sich ein klasse Gegner nicht nehmen. Und da können die Slowenen, glaube ich, von Glück reden, dass sie gegen Brasilien gespielt haben und nicht gegen eine Mannschaft, die richtig, richtig gut ist.
1: Ja, ja wobei, wobei, da muss man natürlich sagen, durch den zusätzlichen Feldspieler, also Slowenien hat das konsequent immer ausgeglichen durch diesen zusätzlichen Feldspieler und hat das richtig gut gemacht. Also von daher, sie können es sich ähm, leisten, weil sie entsprechend dann auch im, im Angriff so spielstarke Leute wie, wie Sormann wie dolle Netz haben, ja. Aber man hat auch gestern gesehen, am Ende, als es knapp wurde, mussten es dann die alten Hasen wie äh, Kautitschnik oder Sormann eben richten.
0: Mal sehen, ob die es noch richten können, dann, wenn es hinten raus mit der Kraft ein bisschen weniger wird. Aber gut, ich denke, die Slowenen werden weiterkommen, Deutschland wird weiterkommen. Was würdest du jetzt sagen nach zwei Spieltagen? Wer kommt noch weiter neben diesen beiden Teams? Oder scheidet einer von den beiden noch aus?
1: Ich glaube nicht, dass einer von den beiden ausscheiden wird. In Slowenien war vor dem Turnier so mein kleiner Geheimfavorit, den vielleicht keiner bei der Medaillenvergabe auf dem Zettel hatte. Und ich ähm, habe aber doch geglaubt, dass das eine Mannschaft ist, die überraschen kann. Und dann denke ich, ich glaube, dass Brasilien und Schweden letztendlich dann ja vielleicht dieses, diesen Punkt noch die Schweden diesen Punkt noch machen können. Aber es wird sehr schwer werden. Also an die Polen glaube ich im Moment nicht. Auch wenn es in der Hymne heißt, noch ist Polen nicht verloren.
0: Ja, aber es sieht nicht sonderlich gut aus. Wir wechseln in die Gruppe A. Da gab es auch interessante Ergebnisse. Gut zuhören, wer es noch nicht mitbekommen hat. Frankreich-Katar, 35 zu 20 zur Halbzeit 16 zu 13, da sprechen wir dann noch drüber. Warum die Kataris dann am Ende so auseinandergefallen sind, dann haben wir Dänemark, Tunesien relativ souverän, 31 zu 23. Und Kroatien gewinnt durch einen Strafwurf von Domagaj Dufniak in letzter Sekunde mehr oder weniger mit 27 zu 26 gegen Argentinien. Also die Kroaten scheinen nicht wirklich in Form zu sein, behaupte ich jetzt einfach mal. Katar hat... Finde ich die zweite Halbzeit einfach abgeschenkt, nachdem sie zu Beginn des zweiten Durchgangs gemerkt haben, wir kommen da nicht mehr ran und dann hat Valero Rivera gesagt, komm, scheiß was drauf, um es mal so zu formulieren und wie hoch wir jetzt hier mit einer Niederlage vom Platz gehen, ist völlig irrelevant, wir werden sowieso weiterkommen, ja und Dänemark mit einer souveränen Leistung. Da kann man eigentlich nicht meckern. Jetzt führen Frankreich und Dänemark die Tabelle an, dahinter Katar und Kroatien und die Schlusslichter sind Argentinien und Tunesien eigentlich so, wie wir es erwartet haben.
1: Ja, eigentlich ist es so, wie wir es erwartet haben. Ich wäre mal gespannt gewesen, wenn es dann wirklich bei dem, beim Punktverlust für Kroatien geblieben wäre oder wenn Argentinien da nicht sich zehn Sekunden vor dem Ende die Butter hätte vom Brot nehmen lassen und eben nicht den den letzten Angriff dann doch erfolgreich abgeschlossen hätte. So haben wir, meine ich, den ersten strafwurf der Handballgeschichte gesehen. Doma Galdufniak hat verwandelt. Katar sehe ich ähnlich. Da waren am Ende wirklich letztendlich egal, wie hoch man gegen Frankreich verliert. Es ist Vorrunde. Es geht darum, ins Viertelfinale zu kommen. Und dann werden eh die Karten neu gemischt. Also von daher. Und ob man jetzt zweiter, Dritter oder Vierter wird am Ende, das ist dann auch nebensächlich. Ich denke, die Kataris haben gegen Kroatien schon mal gezeigt, dass sie durchaus ordentlich im Turnier sind und sich gut vorbereitet haben und ich glaube nicht, dass sie gegen Argentinien oder Tunesien Probleme haben werden, also von daher werden sie sicher im Viertelfinale auftauchen. Dänemark hatte keine Probleme, konnte sich sogar den Luxus leisten, Mittelhansen zu schonen. Also Gudmundur Gudmundsson hat gesagt, das war eine reine Schonung, wir haben ein langes Turnier vor uns und äh, ich wollte die Kräfte verteilen, also selbst da sieht man, dass entsprechend gehaushaltet wird.
0: Halbfinals Deutschland gegen Frankreich und Dänemark gegen Slowenien, sage ich jetzt einfach mal so. Wenn es stimmt, werde ich es natürlich in der Sendung vor dem Halbfinale nochmal rauskramen. Wir schauen in das Frauenturnier, halten uns da jetzt ein bisschen kürzer als bei den Männern und ich sehe auch hier sehr, sehr interessante Ergebnisse. Schauen wir mal auf den zweiten Spieltag in der Gruppe A Korea gegen Schweden, 28 zu 31, dann haben wir noch Frankreich gegen Russland, 25 zu 26, Spanien gegen Norwegen, 24 zu 27, Brasilien gegen unglaublich schlechte Rumänen 26 zu 13, Argentinien, Niederlande, 18 zu 26 und Angola, man höre und staune, 27 zu 25 gegen Montenegro. Das ergibt folgendes Tabellenbild in der Gruppe A, Brasilien und Angola, jeweils mit 4 zu 0 Punkten, Norwegen und Spanien mit 2 zu 2 Zählern und abgeschlagen Montenegro und Rumänien jeweils mit 0 zu 4 Punkten. Jetzt gibt es dann heute das Duell zwischen Rumänien und Montenegro. Der Verlierer ist definitiv raus, wenn es einen Unentschieden gibt. Eigentlich beide.
1: Ja, sieht so aus. Ich glaube, Rumänien hat wirklich die schlechtesten Karten in dieser Gruppe. Wir hatten das ja in der Vorschau schon gesagt gehabt. Thomas Friede hatte sich schon im Vorfeld sehr kritisch zum Zustand seiner Mannschaft geäußert und äh, war da schon nicht sehr positiv gestimmt. Also von daher scheint sich das zu bewahrheiten und ja, Montenegro, das scheint wirklich eine Fehlentscheidung gewesen sein, Popovic zurückzuholen und dafür eine Maria Jovanovic, die äh, wirklich eine sehr, sehr starke Saison in der Liga auch gespielt hat ähm, und, und äh, eigentlich ja etabliert war sozusagen in dieser Mannschaft, dann dafür nur mit der P-Akkreditierung draußen zu lassen. Ähm, da scheint ein entsprechender Griff in die taktische, sportliche Leistung zu sein. Wenn wir vielleicht Dago Sigurdsson an der einen oder anderen Stelle mal uns geärgert haben, dass er Carsten Lichtlein nicht nominiert hat und so der mögliche deutsche Fahnträger abhanden gekommen ist, so muss man sagen, der sportliche Erfolg hat dann doch immer Vorrang und Montenegro hat jetzt mit Popovic zwar eine Fahnenträgerin, aber sportlich noch keine Punkte.
0: Naja, eine Fahnenträgerin hätten sie wahrscheinlich so auch gefunden. Katharina Bolatovic ist ja auch eine ganz ordentliche Handballspielerin mit einigen Erfolgen in der Vergangenheit. Ja, also ich glaube, dass Montenegro am Ende dann doch auch ausscheidet. Diese Niederlage gegen Angola wird es wahrscheinlich machen und dann haben wir Brasilien, Angola, Norwegen und Spanien im Viertelfinale. Stimmst du mir dazu oder siehst du das anders?
1: Ich sehe das auch so, zumal ja Montenegro schon gegen Spanien gespielt hat und ich glaube, gegen Brasilien und gegen Norwegen werden sie nicht gewinnen. Also von daher sehe ich das genauso.
0: Dann gucken wir in die Gruppe B. Schweden und Russland jeweils mit 4 zu 0 Punkten. Frankreich und die Niederlande mit 2 zu 2 Zählern und auf den Plätzen 5 und 6 Korea und Argentinien jeweils mit 0 zu 4. Jetzt haben die Russinnen deine Französinnen geschlagen. Also die können ein bisschen was.
1: Ja, die können ein bisschen was. Das ist aber, wie gesagt, bis jetzt auch noch überhaupt kein Problem. Das ist Vorrunde und es geht darum, ins Viertelfinale zu kommen und dann wird eh durchgemischt. Also von daher warten wir das mal ab. Die Gruppe entwickelt sich bislang so, wie man es erwarten konnte. Korea scheint über die erstaunlicherweise dann doch über das hohe Tempo und am Ende immer die Kräfte auszugehen. Da ist man schon ein bisschen überrascht von. Argentinien ist ganz klar abgeschlagen. Die werden mit 0 zu 10 Punkten die Vorrunde letztendlich auch beenden.
0: Dann hätten wir das auch geklärt. An dieser Stelle noch ein Blick auf die Statistiken bei den Männern. Bester Torschütze nach zwei Partien. Karol Beljecki mit 17 Toren und der beste deutsche Torschütze ist Julius Kühn auf Platz 5 mit 12 Treffern. In den Top 15 finden wir noch Fabian Wiede auf Rang 11 und Uwe Gensheimer auf Platz 13 jeweils mit 10 Toren. Bei den Frauen führt Anna Paula Rodriguez aus Brasilien mit 20 Treffern. Dahinter Nora Mörk. Das war eigentlich so zu erwarten, dass Mörk da relativ weit oben mit dabei ist. Aber wenn man mal so auf die Top 15 schaut, Bojana Popovic nicht zu finden. Eine deutsche Spielerin. Naja, den Spaß musste ich mir jetzt gönnen an der Stelle. Dann noch ein Hinweis auf das nächste Spiel der deutschen Mannschaft. Das gibt es morgen zu sehen. Ich glaube um 21.40 Uhr bei den Kollegen des ZDF. Ist das richtig?
1: Ja, das müsste richtig sein. Was zum Thema deutsche Spielerinnen, was ich natürlich sagen muss. Wir haben natürlich einige Bundesligaspielerinnen dabei und oder auch ehemalige Bundesligaspielerinnen dabei. Danik Snell da führt die Statistik mit den meisten Blocks an. Tess Lester und Jasmina Jankovic sind äh, bei den Torhüterinnen an an zweiter und dritter Stelle. Und Kananda Franza da Silva, die Bietigheimerin, äh, hat zumindest bei den Steals auch den zweiten Platz im Moment noch inne. Also, Zumindest die Handball-Bundesliga-Frauen ist ja nicht ganz so schlecht vertreten.
0: Mal sehen, ob eine Bundesligaspielerin am Ende die Goldmedaille um den Hals baumeln haben wird. Ich bin dann noch ein bisschen skeptisch, aber du ja sowieso, dein Finale war Frankreich ich nicht, ich gegen bin, Norwegen. Ich ja? bin
1: da nicht skeptisch, weil Manon Uet jetzt zum Türen wechselt.
0: Ja, okay. Also noch ja, also eigentlich ist sie schon eine THC-Spielerin, weil der erste Siebte ja schon vorbei ist, aber sie hat ja noch keine Bundesliga-Minute absolviert und deswegen ähm, ja ist das noch nicht so eine komplette Bundesligaspielerin, finde ich zumindest. Dann noch ein abschließender Hinweis. Ich hatte es in der Vergangenheit schon mal angekündigt. Die Leute fragen auch immer, wie kann man denn Kreisab irgendwie unterstützen? Da gibt es jetzt eine Möglichkeit. Einen Hinweis dazu findet ihr auf der Webseite kreisab.de und demnächst gibt es auch auf unseren Social-Media-Kanälen dazu Hinweise und die lauten facebook.com kreisab oder twitter At das Stichwort lautet hier Patreon. Einfach mal reinschauen und sich informieren. Wer möchte, kann uns also dort unterstützen. Das soll es gewesen sein für heute mit der Sondersendung zu den Olympischen Spielen aus Rio de Janeiro. Wir hören uns in zwei Tagen wieder.